0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Actes du chapitre 11 à 14. Actes, chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision, un objet semblable à une grande nappe attaché par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait ⁇ Lève-toi, Pierre, tue et mange !⁇ Mais je dis ⁇ Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. ⁇ Et pour la seconde fois la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses sur lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ Pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ?» Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, ils s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Acte chapitre 12 Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée, Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. « Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, le rayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Acte chapitre 13 Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaan, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Célecy et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit, appeler Barnabas, et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne seras tu point de pervertir les voies droites du Seigneur Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez ». Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit « Hommes israélites et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par son bras puissant ». Il les nourrit près de quarante ans dans le désert et ayant détruit sept nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant quatre cent cinquante ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant quarante ans Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait « Je ne suis pas celui que vous pensez. » Mais voici après moi vient celui des pieds, duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'il ne trouvât sans lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume deuxième. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes, promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs, « Tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. » Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler, le sabbat suivant, sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes Pieux suivit Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les juifs voyant la foule furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Frure. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Acte chapitre 14 À Icône, Paul et Barnabas s'entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icone, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Listre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte « Lève-toi, droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous, apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icone des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphilie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Athalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.